0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ماريزا فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا. نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وإن نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئة والسادس والثلاثون وسنقرأ اليوم الفصل الثامن عشر من صموئيل الثاني الفصل الثالث والعشرون الأخبار الأول وسنصلي المزمور السابع والثلاثون واليوم سنرى ماذا سيحل بابشلوم بعد كل تمرده على والده صموئيل الثاني الفصل الثامن عشر هزيمة حزب أبشالوم. واستعرض داود الشعب الذي معه وأقام عليه رؤساء ألوف ورؤساء مئات وقسم داود الشعب إلى ثلاثة ثلث تحت يدِ يؤاب وثلث تحت يدِ أبي بن صرويا أخي يؤاب وثلث تحت يدِ التاية الجتي وقال الملك للشعب أنا أيضا أخرج معكم لكن الشعب قال لا تخرج أنت لأننا إذا هربنا نحن لا يبالون بنا وإذا مات نصفنا لا يبالون بنا أما أنت فكعشرة ألاف منا فالأفضل أن تكون لنا نجدة من المدينة فقال لهم الملك ما يحسن في عيونكم أصنعه فوقف الملك بجانب الباب وخرج الشعب كله مئة مئة وألفا ألفا وأمر الملك يؤاب وأبي شايا فقال لهم ترفق لي بالفتى أبشالوم وسمع الشعب كله ما أوصى به الملك جميع القواد في أمر أبشالوم وخرج الشعب إلى البرية للقاء إسرائيل وكان القتال في غابة أفرايم فانكسر هناك جيش إسرائيل أمام رجال داود وكانت هناك هزيمة عظيمة في ذلك اليوم وقتل عشرون ألفا وكان القتال منتشرا هناك على وجه تلك الارض كلها، وافترست الغابة من الشعب أكثر مما افترس السيف في ذلك اليوم. موت أبشالوم، وصادف أبشالوم رجال داوود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان بلوطة عظيمة، فعلق رأسه بالبلوطة، فبقي معلقا بين السماء والأرض، ومر البغل من تحته. فرآه رجل فأخبر يؤاب وقال له إني رأيت أبشلوم معلقا بالبلوطة فقال يؤاب للذي أخبره بما أنك رأيته فلماذا لم تضربه هناك على الفور فكان علي أن أعطيك عشرة من الفضة وزناراً. فقال الرجل ليؤاب ولو وزنت في راحتي ألفا من الفضة لما بسطت يدي إلى ابن الملك لأن الملك أوصاك على مسامعنا أنت وأبي شاية وقال راقب من كان ضد الفتى أبشالوم. ولو كذبت على نفسي لما خفي على الملك شيء ولكنت أنت قم بعيدا عني فقال يؤاب إني لا أتمهل هكذا أمامك وأخذ بيده ثلاثة أوتاد فغرسها في قلب أبشالوم وكان لا يزال حيا في وسط البلوطة فأحاط به عشرة فتيان حاملوا سلاح يؤاب وضربوا أبشلوم وقتلوه ونفخ يؤاب في البوق فكف الجند عن تعقب إسرائيل لأن يؤاب رد الجند وأخذوا أبشلوم وطرحوه في الغابة في حفرة كبيرة وجمعوا فوقه كومة من الحجارة كبيرة جدا وكان كل إسرائيل قد هرب كل امرئ إلى خيمته وكان أبشالوم في حياته قد أخذ يقيم لنفسه النصب الذي في وادي الملك لأنه قال في نفسه ليس لي ابن يذكر اسمي ودعا النصب باسمه وهو يدعى نصب أبشالوم إلى هذا اليوم نقل خبر وفاة أبشلوم إلى داود وإن أحماص بن صدوق قال دعني أركض وأبشر الملك بأن الله قد أنصفه فخلصه من أعدائه فقال له يؤاب لست بصاحب بشر في هذا اليوم وإنما تبشر في يوم آخر أما اليوم فلا تبشر لأن ابن الملك قد مات وقال يؤاب لأحد الكشيين امضي فأخبر الملك بما رأيت فسجد الكشي ورقد وعاد أحماع بن صدوق وقال ليؤاب لي مهما يكن فدعني أرقد وأنا أيضا وراء الكشي فقال يؤاب لماذا ترقد يا بني وليس لك بشرة كاف؟ فقال مهما يكن فإني أرقد فقال له أرقد فرقد أحماعص في طريق السهل وسبق الكشي وكان داوود جالسا بين البابين فصعد الرقيب على سطح الباب على السور ورفع عينيه ونظر فإذا برجل يرقد وحده فنادى الرقيب وأخبر الملك فقال الملك إن كان وحده فعلى لسانه بشرة وكان يقترب شيئا فشيئا حين رأى الرقيب رجلا آخر يرقد فنادى الرقيب البواب وقال هو ذا رجل يرقد وحده فقال الملك وهذا أيضا مبشر فقال الرقيب أرى رقد الأول كرقد أحماع سبني صادوق فقال الملك هذا رجل صالح يأتي ببشارة صالحة فنادى أحماعص وقال للملك السلام وسجد للملك بوجهه إلى الأرض وقال تبارك الرب إلهك الذي أسلم القوم الذين رفعوا ايديهم على سيد الملك فقال الملك هل سلم الفتى بشلوم فقال أحماعص قد شهدت ضجيجا شديدا حين أرسل يؤاب خادم الملك وعبدك ولم أعلم ما كان فقال الملك قف على حده وانتظرها هنا فوقف على حده وانتظر واذا بالكشي قد وصل فقال بشرى لسيد الملك ان الرب قد انصفك وخلصك اليوم من جميع الثائرين عليك فقال الملك للكشي هل سلم الفتى افشلون فقال الكشي يكون كالفتى اعداء سيد الملك وجميع الذين ثاروا عليك بالشر سفر الأخبار الأول الفصل الثالث والعشرون فرق اللاويين ووظائفهم ولما شاخ داود وشبيع أياما أقام سليمان ابنه ملكا على إسرائيل وجمع كل رؤساء إسرائيل والكهنة واللاويين فأحصي اللاويون من ابن ثلاثين سنة فما فوق فكان عددهم واحدا فواحدا ثمانية وثلاثين ألفا منهم أربعة وعشرون ألفا مناظرون على عمل بيت الرب، وستة آلاف كتبة وقضاة، وأربعة آلاف بوابون، وأربعة آلاف مسبحون للرب، على الآلات التي صنعت للتسبيح، فقسمهم داود فرقا بحسب بني لاوي، جرشون وقهاة ومراري، فكان للجرشونيين لعدان وشمعي، وبنو العدان الراس يحييل ثم زيتام ويئيل ثلاثه وبنو شمعي شالوميت وحزئيل وهران ثلاثه هؤلاء رؤساء الآباء للعدان وبنو شمعي ياحه وزينة ويعوش وبريعة هؤلاء بنو شمعي اربعه وكان ياحه الْأَوَّلَ وزيز الثاني فاما يعوش وبريعة فلم يكن لهما بنون كثيرون فكانوا في الأحصاء بيت أب واحد. وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل أربعة. وبنو عمرام هارون وموسى. وأفرد هارون ليقدس قدس الأقداس هو وبنوه للأبد، ويحرق البخور أمام الرب، ويخدمه ويبارك باسمه للأبد. فأما موسى رجل الله، فسمي بنوه باسم سبطلاوي. وابن موسى جرشوم وألي وابن جرشوم شبئيل الأول وابن أَلِعَازَرَ عازر رحبي الأول ولم يكن لِأَلِعَازَرَ بنون آخرون وأما بن رحبي فكانوا كثيرين جدا وابن يصهار شالوميت الأول وبنو حبرون يري الأول وأمري الثاني ويحزئيل الثالث ويقمعام الرابع وابنا عزئيل ميكة الأول ويشية الثاني وابنا مراري محلي وموشي وابنا محلي ألي وقيش ومات ألي ولم يكن له بنون بل بنات فأخذهن إخوتهن بنو قيش وبنو موشي محلي وعادر وَيَرِمُودُ ثلاثة هؤلاء بنو لاوي بحسب بيوت أبائهم رؤوس الأباء كما أحصوا بعدد الأسماء واحدا فواحدا وولي القيام بخدمة بيت الرب من كان ابن عشرين سنة فما فوق لأن داود قال إن الرب إله إسرائيل قد أراح شعبه فهو يسكن في أورشليم للأبد فلا يكون على اللاويين بعد اليوم أن يحمل المسكن ولا أمتعته لخدمته فأحصي بنو لاوية بحسب كلام داود الأخير من ابن عشرين سنة فما فوق، فكانوا يقفون تحت أيدي بني هارون لخدمة بيت الرب في الدارين والمخادع وفي أمر تطهير كل شيء مقدس والقيام بخدمة بيت الله ولأمر خبز التنضيد وسمير التقدمة وأقراص الفطير وما يعمل على الصاج وما يشرب. ولكل كيل وقياس وللقيام كل صباح لحمد الرب وتسبيحه وكذلك كل مساء ولإسعاد كل محرقات الرب في السبوت وفي رؤوس الشهور والأعياد المعدودة بحسب الترتيب المفروض عليهم دائما أمام الرب ولكي يتولوا الإشراف على خيمة الموعد والإشراف على القدس والاشراف على بني هارون اخوتهم في خدمة بيت الرب. المزمور السابع والثلاثون لداود على الاشرار لا تستشف، ومن فعلت السوء لا تغر، فانهم كالعشب سرعان ما يذوون، وكاخضر الكلا يذبلون. توكل على الرب ومارس الاحسان، اسكن الارض وارع بامان، ولتنعم بالرب نفسك فيعطيك بغية قلبك فوض إلى الرب طريقك وتوكل عليه وهو يدبر أمرك يظهرك نور برك وقد ظهيرة حقك أصمت أمام الرب وانتظره لا تستشذ على الناجح في مسعاه على الرجل الذي يكيد مكايده كف عن الغضب ودع السخط. لا تستشط فما هذا إلا سوء فإن الأشرار يستأصلون وأما الذين يرجون الرب فالأرض يرثون. والشرير عم قليل لا يكون تبحث عن مكانه فلا يكون. أما الوضعاء فالأرض يرثون وبسلام وفير ينعمون. الشرير للبار يكيد وعليه يصرف الأسنان والسيد يضحك منه وقد رأى أن يومه آت. قد استل الأشرار السيوف وشدوا الاقواس ليصرعوا البائس والمسكين ويذبح ذوي الطريق المستقيم سيوفهم في قلوبهم تجوز وقصيهم تنكسر ان اليسير عند الابرار خير من الوفير عند الاشرار لان الاشرار تنكسر سواعدهم اما الابرار فالرب يعضدهم يعرف الرب ايام الكاملين وميراثهم يبقى ابد الابدين في زمان السوء لا يخزون وفي أيام الجوع يشبعون أما الأشرار فيهلكون أعداء الرب كنضره المروج يتلاشون كالدخان يتلاشون يستقرض الشرير ولا يفي أما البار فيرأف ويعطي من يباركهم فالأرض يرثون ومن يلعنهم يستأصلون الرب يثبت خطوات الإنسان وعن طريقه يرضى اذا سقط فلا يبقى صريعا لان الرب اخذ بيده كنت شابا وقد شخت ولم ار بارا متروكا ولا نسله يلتمس خبزا طوال النهار يراف ويقرد ونسله مبارك جانب الشر واصنع الخير يكن لك مسكن للابد فان الرب يحب الحق ولا يترك اصفياءه اما الاثمه فللابد يهلكون وناس الأشرار يستأصلون والأبرار يبثون الأرض ويسكنونها للأبد فملبار بالحكمة يتمتم ولسانه بالحق ينطق شريعة إلهه في قلبه فلا يتزعزع في خطواته الشرير يترصد البار ويلتمس قتله لكن الرب لا يتركه في يده وإذا حكم لا يدعه يدان أرجو الرب واحفظ طريقه يرفع شأنك لترث الأرض وترى الأشرار يستأصلون رأيت الشرير عاتيا كأرز لبنان مرتفعا ثم مررت فلم يكن له أثر وبحثت عنه فلم يكن له وجود راقب الكامل وانظر إلى المستقيم فإن للمسالم ذرية باقية أما العصاة فكلهم يدمرون وذرية الأشرار يستأصلون من الرب خلاص الأبرار هو حصن لهم في أوان الطيق ينصرهم الرب وينجيهم من الأشرار ينجيهم ويخلصهم لأنهم به اعتصموا أيها الآب لزلي إننا نسبحك ونمشدك إننا نشكرك ونلتجئ إليه ونطلب منك يا رب أن تعدنا من بين الأبرار ان تعدنا يا رب من بين الذين يثقون بك ولا يثقون بقوتهم اعطنا يا رب ان نسعى في كل شيء لنفعل ارادتك وفي المرات التي فشلنا فيها يا رب وابتعدنا عن تتميم ارادتك في حياتنا سامحنا واعطنا ان نعود اليك بكل قلوبنا اننا نسلم كل شيء الى يديك يا ابانا السماوي ونسلم لك قلوبنا وحياتنا مرة أخرى لأنك تصحق كل شيء بإسم يسوع نصلي آمين بسم الآب والإبن رح قدس إله واحد آمين عندما خرج جيش داود لمحاربة أبشلوم وجيشه لاحظنا أن داود طلب منهم أن يترفق بالفتى أبشلوم رغم كل ما ارتكبه أبشلوم في حق أبيه من تمرد وعصيان نرى ان قلب الاب الرحيم يخشى ان يمس ولده سوء لذلك نبه قادته الا يهينوه او يقتلوه الا يذكرنا هذا بما فعله رب المجد معنا نحن الخطا عندما كنا لازلنا خطا بذل ابنه الوحيد ليفتدينا وغفر حتى لصالبيه وهو على الصليب فلنتعلم من مثل الرب ومثل داود ان نكون رحماء ان نلتمس الاعذار للذين يسيئون الينا فكما اسقطهم الشرير في مكايده يمكنه ان يسقطنا نحن ايضا ولنطلب المعونه من الرب ورحمته لنا ولكل هؤلاء الاشخاص حتى نستطيع ان نتمثل برب يسوع وهزم أبشلوم وقتل رغم أن يؤاب كان يعلم أن داود يريد أن يحيا أبشلوم لكنه أخذ الأمور بيده وقتل أبشلوم لأنه كان يدرك أن تمرد أبشلوم جلب عليهم كل هذه المصائب جرب عليهم مقتل عشرون ألف رجل في المعركة ونرى أن داود قد حزن حزنا شديدا عندما أعلم بموت أبشلوم وقد صاح كما سنرى غدا يا ابن أبشلوم يا ابن أبشلوم قد تمنى لو كان هو الذي مات عوضا عن ابنه نرى هنا إن داود قد أعلن إن أبشلوم هو ابنه حتى هذه اللحظة أظهر داود أنه لم يكن أبا صالحا ولم يكن ينادي أبشلوم بابنه ولكن هو الان يناديه بابنه عندما سمع بوفاته ربما لو ادرك داود دوره كاب في السابق وعامل أبشلوم كابن له لما حدث كل ما حدث علينا ان نتذكر ان الاب يدعو يسوع ابنه وهو يدعي كل واحد منا كابن وابنه له من خلال المعموديه وهذه عطيه ثمينه هو يدعونا منذ لحظه عمادتنا وقبل ذلك يظهر إرادته لنا حتى نكون أبنائه هو ينادينا بإسمنا هو لا ينتظر موتنا حتى يدعونا أبنائه وكم مهم جدا ان نشعر بهذه الهويه الانتماء له ان الرب يقول لكل واحد منا اليوم انت ابني المحبوب انت ابنتي المحبوبه نعم هي هويتنا التي حصلنا عليها من خلال سر العماد بسبب الام وموت وقيامه رب يسوع فلنسعى لنعيش كل لحظه في حياتنا نعكس انتماءنا للاب السماوي ان الله يحبنا حبا عظيما وكما سمعنا منذ اسابيع عديده القديس يوحنا قال إن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هو أرسل ابنه الوحيد ليموت فداء عن كل واحد منا حتى يكون لنا نصيب معه حتى يمكننا أن ندعوه أبا حتى يمكننا أن نقول إننا أولاده إنني بنته إن كل واحد منا ينتمي له في سفر الأخبار قرأنا أن داوود حدد كيف ستكون العبادة في الهيكل وقد غير بعض القواعد السابقة وبما أن الهيكل كان سيكون أكبر من خيمة الموعد وسيكون هيكلا دائما كان هناك تحول ضروري في نوع وكمية العمل الذي يجب القيام به لذلك أعاد داوود هيكلة خدمة اللاويين وخفض سن الخدمة من عمر الثلاثين حتى العمر العشرين ذلك لأنه كان هناك حاجة لخدمة كثيرة علينا أن نشكر الله على كل فرصة يعطينا إياها كي نخدمه حتى ولو بدت الخدمة صغيرة هي عظيمة بنظر الله لأنها مقدمة له فليتنا نشترك ويكون لنا نصيب في خدمة الله بأي طريقة يطلب الله منا أن نفعل ذلك ولنتمتع بصداقته وننال بركات وفيرة في تأملنا اليوم فلنتذكر كيف أن داود أهمل واجباته كأب هل هناك مسؤولية معينة في حياتك لم تتممها على أتم واجب إذا كان هناك خذ بعض الوقت اليوم واطلب من الرب المغفرة وأن تفعل ما يجب عليك لتتمم مسؤولياتك ونصلي من أجل بعضنا البعض كي نفعل ذلك وكي نتذكر دائما هويتنا انتماءنا للآب السماوي لأن كل واحد منا ابن وابنة لأبينا السماوي وإلى اللقاء غدا إن شاء الله يوم آخر